0: Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Meta. Ich traue mich heute mal an eine ziemlich höhere Brocke von einem Thema. Ich würde heute gerne mal ein über Glaube reden. Und nein, 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 halt, 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 halt. Säckele jetzt nicht alle um mit den ich weiß, das ist ein emotional aufgeladenes Thema. Eines, wo es zwei Fronten gibt, also, nein, es gibt natürlich tausend Fronten bei diesem Thema, aber eine von der ganz Hörten ist doch glaube ich, die Idee zwischen gläubigen und nicht nichtgläubigen Menschen. Die einen fühlen sich nicht verstanden und die anderen haben das Gefühl, sie nicht ganz alle Tassen im Schrank. Und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich gehöre zu den Lästern. Der Glaube ist für mich auch ein schwieriges Thema. Ich begegne nämlich immer um Menschen, die an etwas glauben, die da größerer Sinn sehen hinter unserer Existenz, was ich halt wirklich einfach nicht glauben oder nicht mehr glauben, muss man vielleicht sagen. Aber Fakt ist, die aller, allermeisten Menschen glauben an etwas. Seien es Gott, Allah, die vollkommene Erleuchtung, was auch immer. Und ja, bei mir lösen alle die Formen von Glauben die gleiche Reaktion aus. Eine sehr unsympathische Reaktion ist das aber eben. Ich fahre die Leute nämlich einfach ein bisschen belächeln. Ich nehme sie nicht mehr ernst, weil ich das Gefühl habe, sie verschließen ihnen vor der Realität. Vor der Tatsache, dass unser Leben eben leider höherer Sinn hat. Und ja, ich mit mir dabei, dass ich um immer mal genau das Urteil über gläubige Menschen fälle, wo meine heutige Gesprächspartnerin, Eliane fribourg noch so ab und zu mal zu hören bekommt. Jö, ja, du brauchst die Krücke in deinem Leben, wirklich? Genau das habe ich auch schon gedacht. Wenn mir jemand überzeugt hat, dass ich glaube an Gott oder was so ging. Das ist genau die Reaktion, die hier bei uns im Westen an Haufen Menschen geht, wie sie einem gläubigen Menschen begegnen. Aber wisst ihr was? Ich habe irgendwie keine Lust mehr, so einen grossen Teil von unserer Gesellschaft einfach zu belächeln. Ich finde das irgendwie eine recht überhebliche Einstellung. Und darum habe ich gedacht, gut. Probieren wir es doch mal anders. Probieren wir doch, so einen gläubigen Mensch einfach mal zu verstehen. Und zwar wirklich zu verstehen, nicht einfach zu schubladisieren und abzukanzeln. Ich wollte jetzt wirklich mal zuhören und irgendwie einen Dialog schaffen zwischen uns. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Auf der Suche nach irgendeinem gläubigen Menschen, der Lust hat, mit mir über sein Glauben zu diskutieren, ohne zu missionieren, und wo ich vor allem aber auch alle meine kritischen Fragen stellen darf. Und dann bin ich auf Delian Freiburg gestoßen. Delian ist gläubige Evangelistin, ist in einer Freiköchel gekommen, war also ein sogenanntes Fischchen, wie wir diesen Freiköchlern in der Schweiz auch immer sagen, ist mittlerweile aber der reformierte Köcher beitreten, hat vier Jahre Theologie studiert und hat sich bereit erklärt, mit mir ein kritisches Gespräch über Glauben zu führen. Lassen wir doch da mal drin. Vielleicht zum Erklären, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also, es ging wie ein Thema, ja. das mich interessiert und das ich nicht dazu einladen. Und Glauben ist ein Thema, das ich spannend finde. Ich habe gewisse Vorurteile, glaube ich, gegen Leute, die <lacht> <lacht> gläubig sind, die ich eigentlich schon lange gerne mal hätte besprochen hätte mit irgendjemandem, aber die, die jetzt wirklich so gläubig sind, wirklich, dort habe ich wie manchmal habe ich gemerkt, oh, das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich dort zu fest gehen, nachfragen gehe. So. Ja. Aber ich weiss eigentlich, die, die, deine Beziehung zum Glauben, Wie ich jetzt nicht mega viel dazu. Vielleicht kannst du ja wie so, zum Anfang Solle, wer bist du, wie bist du aufgewachsen, mm -hmm. so, also ein bisschen in Bezug auf den Glauben? Ja, ähm, also meine
1: Glaubensgeschichte fängt eigentlich auch so an, dass ich mit 6-Jährigen mal in der Sonntagsschule war, in einer Freiküche. Mm -hmm. Dann hat mir meine Mama ihn mitgenommen. Und das ist so die erste Erinnerung, die ich irgendwie mich daran erinnern kann, die mit Gott zu tun hat. Und dann bin ich in die Jungschar, das ist etwas wie die Jubla, einfach mit, quasi mit christlichem Hintergrund. Und dort äh, im in einem Lager war am Abend wie so die Frage, ob ja, du schon dein Leben mit Gott leben möchtest. Und mhm. ich war dann, dann neun und ja, sicher, wieso nicht? wieso nicht? Was habe ich zu verlieren? Ich meine, wenn Gott gut ist und wenn Gott
0: mein Freund sein will, Das isch uns und ich dachte, ja, klar, will ich das. Das ist ja cool. An der Stelle, muss ich zugeben, habe ich schon mal mein erstes Vorurteil gegeben. Ich dachte, okay, Delian ist also einfach aus Kind zu einem gläubigen Mensch Hirn gewaschen. Gekommen. Aber genau vor diesem abschätzigen Urteil wollte ich auch wegkommen. Also hören wir weiter. Ja, ich eben bei dieser Freikühlung dabei,
1: bei dieser Jungschar, bei dieser in der Heine-Zone, oder ist das jetzt so also schon eine Freitagabendbeschäftigung für Teenager, so wie zrümli Räumchen oder so. Einfach halt mit Hintergrund. Und nein, ähm, als ich 18 war, war ich im Austauschjahr in England. Und das war für mich eine sehr schwierige Zeit. Ähm, ja, von der Wohnsituation her. Einfach, du bist weg von zu Es ist ein anderes Land. Ähm, einfach sehr viel schwierig war dort. Und dort hatte ich so eine junge, krasse Glaubenskrise oder Lebenskrise. Und ich glaube, es wäre mir egal gewesen, wenn ich, ich vom Auto überfahren kam. Es ist mir so, so, so schlecht, gegangen, psychisch. Und dort hat mich eine Kollegin, die ich kennengelernt habe, in der Schule gefragt, ob ich an Ostern mitkomme. Sie ging in das Lager. Und das war also auch ein christliches Lager. Und an diesem Abend gab es eine Veranstaltung für Jugendliche und jetzt sind wir gesehen oder dann habe ich also Gott wenn du irgendetwas wirklich mit meinem Leben zu tun hast dann hast du jetzt die Chance dir zu beweisen und sonst war im wald das glaubst meine Geschichte mit dir und nein sind wir dort gekotet ich war auch jetzt demotiviert. es war einfach ein am Moment so wie nach Blitz
0: als hätte ich wirklich einfach wie Gott voll krass in mein Leben gerett das ist der zweite schwierige Moment in diesem Gespräch für nicht-gläubige Menschen wie mir. Auf diesen habe ich mich aber vorbereitet. Ich habe schon vermutet, dass die meisten Menschen, die sehr inbrünstig an Gott glauben, schon mal so eine Art Gotteserfahrung gemacht haben. Und das ist meistens eben auch der Grund dafür, dass sie so überzeugt an Gott glauben. Sie haben also eine ganz persönliche Begegnung gemacht mit Gott. Ich war bei Elian genauso Ich kann dir das nicht beschrieben. Es ist... Es ist rational nicht zu
1: erklären. Einfach so ein Moment, wo, wo es der wie Schuppen von den Augen geht und du wie merkst, wow, krass, es, es gibt mehr. Es ist einfach mehr um. Und, und ab diesem Moment habe ich wie die Entscheidung getroffen, hey, Mann, ich habe jetzt gerade Gott erlebt. Und ich habe wie mehr daran zweifeln, dass es ihn geht, weil ich ihn jetzt einfach gerade so krass erlebt habe. Und ab dem Moment habe ich, wie ja, ich reflektiere, also reflektiere einfach über mein Leben so, hat Ich hatte viel Zweifel. Gehabt. Ja, meine Entscheidung mit 9-Jährigen, ist das, ist das etwas für etwas? Gewesen? Oder hat mir Gott ernst genommen oder nicht? Oder ist das alles für neu? Habe ich habe nur geglaubt, weil meine Eltern oder meine Mami mir das beibracht Und Dann musste ich wie sagen, jetzt treffe ich eine Erwachsene Entscheidung. An dem habe ich eigentlich nicht mehr gezweifelt, dass es Gott gibt.
0: Das war wie ein, wie ein Fundament. Bis heute? Ja. Also ich habe das Gefühl, in unserer heutigen Gesellschaft ist es eher schwieriger, Gläubig zu sein als Atheistin zu sein. Kommt darauf an, wo? Wie erlebst du das in deinem Alltag? Bekommst du dafür viele Anfeindungen, wenn du den Leuten erzählst, dass du aktiv gläubig bist? Ja, Anfeindungen würde ich vielleicht nicht sagen. Ähm,
1: vielleicht komische Blicke. Also, wirklich, ernsthaft. Oder auch, ja, du brauchst die Krücken in deinem Leben. Wirklich. Mm -hmm. vielleicht so wie sie würde es auch nicht so ausdrücken aber manchmal ist so, ja so beim Blick oder Unverständnis oh, Das stimmt sicher also in der Schweiz ist es sicher eher schwierig oder ist nicht das mit dem gehst du sogar ich glaube im Fall Gott ist halt cool mm -hmm. ähm, Nein. und und das habe ich häufig auch muss ich ganz ehrlich gesagt mm -hmm. sagen. Ich bin häufig gehemmt, wenn es um das Thema geht. Wenn ich mir merke, der allgemeine Ton ist so, das oh, ist ja lächerlich, das ist für Hinterwäldler. Ähm, da bin ich häufig gehemmt und nicht die, die sagen, hey moi, ich glaube im Fall
0: kommt. Und genau das ist doch eigentlich schade, oder? Wenn der Dialog zwischen gläubigen und nicht gläubigen Menschen gar nicht mehr stattfindet, Wir man sich gegenseitig verurteilt. Und ja, natürlich gibt es auch gläubige Menschen, die nicht gläubige Menschen verurteilen, nicht nur umgekehrt. Ich meine, die sehr, sehr blutige Vergangenheit von so ziemlich allen Religionen spricht da ja für sich. Aber ich glaube, Delian hat mir eben nicht verurteilt für mein nicht glauben. Auf diese Frage gehen wir dann aber später im Gespräch noch ein. <lacht> Können wir mal darüber reden, was glaubst du genau? Ähm, also du glaubst an Gott. Ich glaube an Gott. Ich glaube, also müsste man vielleicht mal sagen, ich glaube an christlich
1: Gott. Also, ich glaube an Jesus. Ich würde mal zusammengefasst sagen, das, was für mich nicht diskutierbar ist, wenn ich überzeugt bin und wirklich daran glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass Gott sich den Menschen offenbart hat und dass Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, für die Welt um mich ins Lot zu bringen. Ich würde mal sagen, das sind so meine Glaubenssätze, die mein Fundament bilden. Also, Gott hat die Welt geschaffen
0: das in der Schöpfungsgeschichte, oder? oder wie?
1: Ja, also, wenn du jetzt darauf aufspürst auf Naturwissenschaften ja, und, und genau. Schöpfung, das ist für mich nicht ein Widerspruch. Also, ich glaube daran, dass es, doch, dass es Gott geht als Schöpfer, dass er die Welt gemacht hat, dass er sie erfunden hat. Aber ob jetzt das in sechs Tagen war, das spielt mir nicht so eine große Rolle. Ich weiß einfach, wenn du die Schöpfungsgeschichte anguckst, das ist nicht ein wissenschaftlicher Text. Und ich denke, es ist, ist müßig, wenn man mit, mit dem Schöpfungsbericht die, die, die Geschichte, die sehr poetisch geschrieben ist, die sehr schön geschrieben ist, wenn du mit dem wissenschaftliche Sachen zu beweisen das kannst du gar nicht. Weil, ich meine, die, die Wissenschaften die sind vor auch nicht, 200, 300 Jahren so ausgebildet, wie wir sie jetzt haben. Und das war dann zumal nicht der Fall. Gewesen. Darum ist es für mich auch nicht ein Widerspruch. Ich habe gut für mich das Freibaren, dass ich an Gott glaube, als Schöpfer des Universums und gleichzeitig evolutionsmässig äh, spannende Sachen kann entdecken kann, wie sich, wie sich Sachen entwickeln. Das ist für mich absolut kein Widerspruch. Also in diesem Fall ist aber die für dich
0: mehr eine
1: Metapher. Nein, ich würde es nicht als Metapher sehen. Eine Metapher ist ja wie ein Bild für etwas. Der Schöpfungsbericht ist schon mehr ich, nicht, nein,
0: ich glaube, ich würde es nicht als Metapher sehen. Weil für mich ist lobe ja wie dort, die wissen, aufhört oder wo Wissen nicht vorhanden ist, oder? fängt fällt wie Globe an. Aber nein, durch, durch, durch die Institutionalisierung mm -hmm. von Höchern und mm -hmm. so weiter, ist ja das wie nein, übergeschwappt auf, auf Wissen. Also man hat ja das auch ein bisschen instrumentalisiert. Gesagt, das ist die Wahrheit so, oder? Aber je mehr, dass wir Wissen, also wissenschaftliches mm -hmm. Wissen mm -hmm. über unsere Welt desto mehr kommt für mich wieder der Glauben zurückgedrängt, weil früher hat, wenn man das alles noch nicht wusste, wie unsere Welt entstanden ist, dann hat man ja wie noch können, eben sich die Schöpfungsgeschichte erzählen. Aber mittlerweile weiss man ja eben, oder aus wissenschaftlicher Sicht sehr viel. Und dort beisst das sich für mich schon. Okay. Darum, darum, das ist schon etwas, was mich sehr wundern nimmt ja. Wie weit gehst du da? Ich glaube, du musst wie die Grundsatzfrage klären. Ich glaube, bei vielen so Glaubensfragen kommt es einfach schlussendlich
1: darauf zurück, glaube schon, dass es an Gott gibt? Ja oder nein?» Und ich glaube, ich kann, ich kann nicht anders denken, als dass es an Gott gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich... Das war wie gegen da war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es ist, wenn ich nicht würde an Gott glauben würde, weil er irgendwie einfach gegen da ist, irgendwie in meinem, in meinem Deichen. Und darum ist wie für mich quasi wie das ganze Universum in seinen Händen. Aber zum Beispiel, ich, ich bin weltfasziniert vom, vom Universum oder von Wissenschaft. Ich finde das unglaublich spannend, all diese Sachen. Und ich würde... Eben, ich interessiere mich auch sehr dafür. Und irgendwie hat, Ja, es für mich nicht so. Also. Ich gehe einfach davon aus, der Grund, wieso es das Universum geht wie es es geht mit all seinen Naturgesetzen, mit all seinen Anomalien, all seinen Sachen, die faszinierend sind, da steht für mich einfach Gott dahinter. Das ist wahrscheinlich... Für uns im 21. Jahrhundert, wo auch von der Aufklärung her kam, wo, wo sehr stark die Vernunft betont hat und der Rationalismus, wo viel auch halt emotional so quasi wie auch wegradiert hat. Ich denke, man darf wie die, so das Emotionale, das Rationale und, und das Spirituelle darf schon wie nicht weißt, gegeneinander ausspielen. Ich glaube, der Mensch braucht wie alle diese drei Sachen. Du brauchst irgendwie geistige Nahrung, du brauchst aber auch intellektuelle Nahrung und du brauchst auch emotionale Nahrung. Und dort würde ich sagen, Gott ist für mich nicht einfach eine Lückenbüßer, dort, wo quasi die Wissenschaft noch nicht weiß, wie es funktioniert. Dort hat Gott noch seinen Platz. Darum ist für mich Gott wie, ja, ich kann es fast nicht besser sagen, als das, wie er hat wie für mich einfach das Universum mit und ich meine, wenn du, wenn du dir das Universum vorstellst, das übersteigt ja schon eine unsere Vorstellungskraft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie riesig das Universum ist und es also expandiert noch. Ja, und was ist der hinterherum expandierende Universum? Es ist einfach zu klein für unser Hören. Mm -hmm. Und dort kommt bei mir einfach Gott ins Spiel, quasi als, als Vorzeichen, er hat es einfach wie in der Hand. Und der Urknall, meine Zweige hat Gott gesehen, habe ich hüpfen und dann machen wir mal den Das ist, kann für, für mich aus sein. Mm -hmm. Komm, machen wir machen mal das Pingli los. Das <lacht> kannst du eine
0: Serie-Fraktion. Ja. Eine, yes. eine von unten. «Warum bist du heute hier?» <lacht> «Weil du mir <mich lacht> <hast du> eingeladen hast.» <lacht> «Aber das ist, vielleicht, genau, das ist vielleicht noch eine interessantere Frage. Also, was hast du dir überlegt, wo, wo, wo die Anfrage kam ist?» also, «Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich spreche sehr gerne mit Leuten über
1: Globen mm -hmm. Und Ich finde, das ging spannend, weil ich selber sehr viel dabei lehre. Man muss sich selber reflektieren. Mm -hmm. Wieso so ich, glaube nicht, was ich glaube?» mm -hmm. Und mir «Der Glauben ist irgendwie ein Tabuthema. Sehr selten habe ich Gespräche mit Leuten wirklich über den Glauben. Man hat vielleicht mal, en passant kommt es mal auf das Thema, aber wirklich so, glaubst du an Gott, was haltest du von Gott, äh, wie hast du es so mit dem Glauben, gehst du in die Kirche oder so. Das sind also so Themen, die man umschifft. Mhm. Oh, darum geniessen es eigentlich, mit dir heute
0: hier zu reden, <lacht> über das. Sehr cool. <lacht> aber das stimmt, ich habe ich hab das, hab das Gefühl, oh Hölle, dass es, also, ich habe auch schon erlebt, dass ich mit Leuten in eine in Glaubensdiskussion nicht gerutscht bin, wo ich auch oh, oh, die Leute verurteilt habe. Ich habe herausgefunden, dass das ist jetzt völlig Jenseits für mich ja. Und ernsthafte Diskussionen, die man aber eben auch mal kann, kann nachfragen kann und die man auch ein bisschen versucht, zu verstehen. Aber eben, ja. was bei mir einfach das Problem ist, mit jeglicher Art von Glauben, ist Eben, Glauben ist ja einfach nicht Wissen, sondern Glauben. Oder ist es Hoffen? <lacht> und, und, und ich habe so das Gefühl, für mich ist die Theorie, die ich früher gelobt habe, früher, habe ich wie das Gefühl habe die sind gleich richtig. Also ja, ich eine legitimieren in meinem Kopf und Irgendwann hat es aber der Frage nicht mehr standgehalten. dann habe gemerkt, jetzt funktioniert es für ja. mich nicht mehr. Aber mit den meisten gläubigen Leuten, die ich rede, wenn man konkreter nachfragt, was es um Wissen geht, dann beginnt es sich irgendwann zu Ich
1: glaube und Hoffnung, das sind wie siamesische Zwillinge, mm -hmm. die gehören zusammen. Wenn ich, wenn ich glaube, dann habe ich eine Hoffnung. Und eine Hoffnung hat ja ein als Ziel. Es also, also ist zielgerichtet. Mm -hmm. Wenn ich hoffe, das ist, nicht, das ist nicht grundlos. Ich hoffe irgendetwas, weil... Ich habe einen Grund zur Hoffnung, also ich habe quasi wie ein Fundament, auf dem, wo meine Hoffnung steht. Und das Fundament ist ähm, erstens mal sicher die Bibel an, die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, Erfahrungen, die ich mit Leuten gemacht habe, die auch an Gott glauben, also quasi die Glaubensgemeinschaft. Ähm, das ist wie das Fundament. Und dort braucht es gleich auch zu Wissen, weil Darum habe ich ja Theologie studieren. Ich habe mehr wissen und je mehr dass ich studiert habe, desto mehr Fragen habe ich neuerklären. Das ist ja so, mm -hmm. ist ja so, oder? Wir müssen studieren. <lacht> aber, also sorry, das ist jetzt fies, aber wenn die glauben gerade zusammenkriegen, wenn man, wenn, mal, wenn mal etwas irgendwie kritisch nachgefragt konnte, dann, dann denke ich ja, über mal das nochmal gottes Gottesbild. Was ist du das Bild von Gott? Mm -hmm. Auf was steht die Globe? Wieso, wieso hast du eine Hoffnung? Hast du eine Hoffnung in deinem Leben? Und wenn du, du sagst, ja, du glaubst an Gott, aber du hast keine Hoffnung, dann, dann tüchelt mich etwas ganz schräg. Weil Gott ist für mich der Inbegriff von Hoffnung. Eben, das ist, das ist ich, so, wo ich muss sagen ich wüsste nicht, wie ich mein Leben würde leben, wenn ich nicht Hoffnung hätte, dass Gott mal die Welt, die mich ins Lot bringt und die Gerechtigkeit schafft und all die Leute, die, die Opfer sind worden von allem Möglichen, dass dieser Recht widerfährt. Und an dem habe ich mir fest. Und das ist wirklich etwas, wo ich um mich aber Es ist ein Tagebuch, das ist so mein, mein Kommunikationsmittel mit Gott, wo mhm. ähm, ich ein Gebet aufschreibe, wo ich Gott häufig einfach auch sage, oh Gott, und, 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 und da musst du einfach Recht schaffen. Das geht einfach nicht. Und, und da komme ich mit, mit meinem, mit meinem Glauben an Gott irgendwie an Grenzen und ich merke, wieso hast du dort nicht eingegriffen? Wieso hast du das zugelassen? Und Zweifeln kommen aber nie auf. Nein, ich, ich wirklich zweifle nicht mehr, dass es Gott gibt. Ich bin, ich bin mehr in der Phase, in der ich mit Gott ringe um solche Fragen. Wo ich, ich muss jemanden haben, wo ich diese Fragen loswerden kann. Und dort ist Gott mein Gegenüber, wo ich, wo ich mit einem am bin und sage, nein, ich bin nicht einverstanden, wie es läuft. Momentan, dort, wo ich zweifle, ist wirklich, wenn Gott sieht, es wird gut mit dieser Welt. Das ist mein grosser Brocken, woran ich daran zweifle und mhm. ich muss sagen Gott, aber wenn du die Welt anguckst, guck mal an, die ganze Umweltverschmutzung, niemals kehren wir das. Niemals. Guck mal an, wie die Amerika momentan Luft läuft. Guck mal die ganze Rassismus-Sache an. Nein, niemals kommt das gut. Niemals.
0: Und dort zu vertrauen, zu das behalten, dass es gut kommt, das fällt mir sehr schwer. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo die meisten nichtgläubigen Menschen würde einhaken und sagen, genau darum gibt es eben wahrscheinlich kein Gott, weil er doch so Sachen gar nicht würde zulassen Bei der Eliane führt das Leid der Welt aber eben offenbar nicht dazu, dass sie das als Glaube an Gott würde verwerfen würde. Sie hofft weiterhin, dass es irgendwann mal ein Happy End gibt für uns alle. Weil eben die Hoffnung, das ist quasi die Essenz des Glaubens. An ersten Stelle vom Gespräch habe ich übrigens das Gefühl, dass ich habe so halbwegs verstanden, habe, aus was sich der Glaube bei Elian zusammensetzt. Und dann habe ich sie mal noch mit meinem Weitbeut konfrontiert. Darf ich dir mal mein Glaube erzählen und mir, was du davon hältst? Also ich. ich. habe das Gefühl, wir Menschen kommen auf die Welt sterben. Das ist für mich schon mal am meisten bewiesen. <lacht> so. Unser Körper der geht es die Erde, da wächst ein Baum draus. <lacht> wir kommen auf die Welt und wir sterben. Das ist Fakt. Aber wir Menschen sind im Vergleich zu Tieren äh, und anderen Lebewesen einfach zu intelligent gekommen. Also wir haben das Bewusstsein. Wir können über uns selber reflektieren. Wir stellen uns Sinnfragen. Mhm. Und dort liegt genau das Problem, weil Amisa steht am Morgen auf, macht ihr das Ding, geht schlafen, die, die reflektiert sich nicht. Das Problem bei uns Menschen ist, dass unser Hören nicht mm -hmm. so wie du es ist unser Verstand so wie du es dass wir uns reflektieren. Ja. Und dort fährt das Problem an, oder? Weil, wieso nicht am Morgen auf? Und das ja. ist genau, das ist für mir glauben. Also das ist für mir die Essenzfrage, von, an was glaubst du? Und wieso stehst du am Morgen auf? Weil Fakt ist wir sterben alle irgendwann. Also was ist der Sinn des Lebens? Weil der Mensch braucht einen Sinn, weil niemand steht am Morgen auf sinnlos. Also mal, ich denke, es gibt Leute, die das vielleicht schaffen, wie ein Tier oder wie eine Amesa mm -hmm. durch, durch die Welt zu aber die meisten suchen irgendeinen Sinn. Und eben, es gibt Leute, die suchen, also ich denke, den der Menschen sucht Sinn in der Religion und sieht, Gott ist da und hat einen Plan für uns. Und darum stehe ich am Morgen auf, mhm. weil das ist Gottes Plan. Dort bist du unwahrscheinlich, oder? Und Gott will, will, will für uns Menschen etwas Gutes, der mhm. hat uns erschaffen, oder keine Ahnung. Ähm, aber für mich für alle, alle Arten von Religion, das ist für mich einfach ein Geschicht, das wir Menschen uns erzählen, dass wir am Morgen aus dem Bett kommen. <lacht> also ein bisschen Nihilismus halt. Aber letztlich, also wirklich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Sinn gibt. Also, wir sind genauso Lebewesen wie eine Amisa. Es ist genauso sinnlos, dass jetzt hier per Krebs du hier stirbt du hier äh, bricht eine Pandemie aus. Ähm, das macht für mich alles keinen Sinn. Das ist auch nicht erklärbar. Und das ist absolut zufällig. Und mit dem Gut es umzugehen. Aber das ist wie schwierig und darum erzählen wir uns irgendwelche Geschichten. Und von dem her stehe ich am Morgen auf, um das Leben zu genießen. Also, das, ist mein, pff, das ist mein einziger Grund. Und niemand, um etwas zu leiden zu tun. Ich, habe das Gefühl, ich glaube, an Aktionen, Reaktionen, wenn ich dich erschieße, sind Leute um dich herum traurig. Ähm, wenn jemand diesen Hunger hat, dann hat das auch Einfluss. Also, ich habe schon das Gefühl, dass wir uns gegenseitig beeinflussen. Ich glaube nicht daran, dass, kein, dass man sich einfach erschießen kann. Ja. <lacht> Aber dass das alles an Sinn. Soll haben, an Das ist das Märchen, das wir uns erzählen. Und Religionen sind schöne Geschichten, für die wir am Morgen aufstehen und Motivation haben mit unserem leider Gottes viel zu festen, selbstreflektierenden Verstand. Siehst <lacht> du das <ist schon> dazu? <lacht> okay, zuerst mal, du hast gesagt,
1: ähm, wie kommen auf die Welt, und wir sterben? Also leben wir dazwischen auch noch?
0: Ja, ja, genau.
1: Wir leben dazwischen auch noch. Genau. Okay, gut. Ähm, Du hast gesehen, der Sinn von deinem Leben ist, das Leben zu genießen. Für das stehst du auf am Morgen. Wenn du, also quasi, wenn du jetzt im dümmsten Fall eine unheilbare Krankheit bekommst, wo du das Leben nicht mehr genießen kannst, ist, es wie für dir,
0: ist wie für dich das Ende. Wenn ich es gar nicht mehr genießen kann, ja. Wenn, aber ich habe das Gefühl, das kann man relativ ins Kleine gehen. Also, da kann man einen Sonnenstrahl genießen. Also mhm. Fans genießen, ja. wenn es ihm körperlich extrem schlecht geht. Ja. Das, das habe ich schon das Gefühl.
1: Also, das ist noch schwierig. Also, was erwartest du genau von mir? Ein Kommentar? Oder genau. Nein, für mich ist
0: wie so das das Gefühl, dass der Glaube in wie wie nicht noch weiter will. Und sagen, oh, guck mal, ich reflektiere mir selber. Oh, guck mal, ich kann nicht umgehen mit, mit Sinnlosigkeit. Ja. Und, und das werfen ich wie so gläubige Aha. Leute okay, vor. Okay, das also. einfach,
1: man tut sich quasi betäuben mit dem äh, mit Opium, Opium für das Volk, genau. Opium für das Volk, so genau. was war das gewesen? Der Nietzsche oder irgendeiner?
0: Der Markt <lacht> ja. ja. Ähm. Wie soll ich sagen? Und das ist übrigens die Frage, wo ich eben gläubige Leute nicht unbedingt traue zu stellen, mhm. weil, weil also ich traue dir fast niemandem zu stellen, wieso stehst ich so schon am Morgen auf? Wenn man sich das vielleicht überlegen, würde es mm -hmm. zum Teil schwierig oder? Genau, also die Frage ist, du kannst wie
1: temporäre Sinne haben in deinem Leben wie der Sinn ist momentan, für meine Familie da. Oder der Sinn ist, ich schaffen. der Job ist mein Sinn im Leben. Oder meine Freunde sind der Sinn in meinem Leben. Und die Frage ist, was ist der Sinn in deinem Leben, wenn das alles weg ist? Gibt es noch etwas anderes als die Familie? Gibt es noch etwas anderes als die Freunde? Gibt noch etwas anderes als, als den Job? Gibt es einen Sinn? Und das ist ja spannend. Die Sinnfrage hat die, die Menschen jetzt schon beschäftigt. Das kannst du in der Philosophie, überall, auch in der Astrophysik, kommen sie schlussendlich auch irgendwie zu der Sinnfrage.
0: Ja, das ist unser grosses
1: Problem. Genau, das ist unser grosses Problem. Und jetzt, quasi, du kannst es sehr nüchtern betrachten. Entweder ist es wirklich so, wie du es siehst: es ist einfach ein Märchen. Mhm. Und ich betäube mir mit dem Märchen ich ähm, habe dafür ein besseres Leben, weil es mir besser geht. Genau. Und wenn ich halt stirbe und merke, ah, es war alles nur mal ein Märchen, habe ich immerhin den Vorteil, dass ich ein besseres Leben hatte. Genau. genau. Oder das ist, ja gut, ich glaube nicht an das Märchen, wenn du aber stirbst und dann merkst, ah, es wäre doch etwas dran gewesen, hättest du vielleicht ein besseres Leben können, schon hier mhm. Aber die Sinnfrage das ist ein für mich als Indiz, dass die Sinnfrage die Menschen jetzt schon beschäftigt hat. Und für mich ist die Bibel auch ein Buch, wo, wo die Menschen die Sinnfrage geben, um stellen. Und für mich ist die Bibel auch nicht das Regelbuch, wo, weißt, wo, du, wo du einfach die Regeln für dein Leben findest. Und jetzt halt ist ja da. Wenn du die abgebrochen hast, musst du halt auch Züg. Es ist für mich mehr Gott schreibt an mit den Menschen. Und hier komme ich immer darauf zurück. Ich einfach mein Vorzeichen, dass ich, dass ich Gott in meinem Leben erlebt habe und wie nicht hinter das zurückkam. Und darum ist wirklich einfach Gott mein Sinn. Und ich glaube, Gott geht am Leben auch Sinn, wie er das
0: Leben gemacht hat. Absolut. Also, weißt, und das ist genau der Punkt, den ich eben so spannend finde. Ich verstehe das so gut, dass, dass man glücklich erlebt mit diesem Geschicht. Ja. Aber für mich ist es wie ein Geschicht. Und das ist meine Geschichte. Mhm. Und mir nimmt es wie Wunder, wie weit, wie weit darf eben ein gläubiger Mensch gehen oder wie weit darf ein gläubiger Mensch gehen, dass er das Geschicht noch glaubt? Oder, oder, wirklich, oder ist das wirklich deine Wahrheit? Also meine Theorie der Welt, dass alles sinnlos ist? Ja, nein, das glaube ich nicht. Nein, das tut ich mich sehr, sehr, sehr trostlos, dass alles sinnlos ist. Aber nur weil es trostlos ist,
1: kann es ja gleich wahr sein. Ja, das durchaus. Durchaus kann es wahr sein. Es oder trostlos, vielleicht eben gerade darum. Es kann trostlose Sachen wahr sein, ja. Ähm, ich glaube, dort kommt um mich mein Gerechtigkeits-Teilchen führe, wenn ich so denke, wenn es nicht am Ende der Zeit jemanden gibt,
0: der Gerechtigkeit schafft, dann verzweifle ich. Genau, aber das meine ich. Wenn es diesen Sinn nicht äh, gibt, dann bringen wir uns alle um. Äh, das ja, meine ich. Aber äh, wenn ich weiß nicht, sag es mal Gott. Wag es mal.
1: Weißt, wenn das ist, ja, für mich ist es einfach ein Geschicht. Mhm. Test es mal. Sag einfach mal Gott,
0: hallo, bist du da? Ich, ich kann mich, ich mit dem nicht zu schlagen. Ach so, ja stimmt. Vielleicht habe ich bis jetzt einfach einfach zu wenig probiert zu connecten mit Gott. Vielleicht wäre er mir ja auch mal begegnet, wenn ich ihn mal angesprochen hätte. Ich kann es ja mal probieren. Hallo Gott, bist du da? Gib mir was Zeichen. Hm, vielleicht hat er keine Zeit. Oder, vielleicht muss ich es in einen ein ruhigeren Moment noch mal probieren. Eliane jedenfalls sieht, sie kenne mir da dabei auch nicht helfen. Ich kann dir von diesen Erfahrungen erzählen, aber du hast sie nicht selber erlebt. Es ist noch schwierig, das Gefühl zu beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. <lacht> ja, nein, und was bei dir natürlich, eben, du hast die Erfahrung zwei, drei Mal gemacht, du hast wie deiner Gottesbeweise. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Gottesbeweise. Ja. Für dir funktioniert es. Weil er war ja. da für dich in schwierigen Momenten. Aber weißt, es funktioniert ja, wenn du
1: wenn du mal die ganze Weltbevölkerung anguckst. Das mhm. funktioniert ja für sehr viele andere Leute auch. Also es es genau. muss nicht zwingend heissen, dass wenn es für ganz, 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 ganz viele Leute funktioniert, dass es dann wahr ist. Das muss nicht sein. Mhm. Aber ist für mich gleich ein Indiz. Oder auch, wenn du Tradition anguckst, ist so viele Menschen sie auch gestorben für den Glauben. Mhm. Und es, es ist für, Glauben ist für mich auch eine Beziehung. Weißt du, wie, mir, du, hast eine, du hast eine Partnerschaft, du hast geheiratet oder so, und oh, oh, die Mann kommt gefangen genommen. Oh, das Ultimatum ist, du ihn verleugnen. Sag einfach, du liebst ihn nicht und oh, so, dann kommst du um mich frei. Und so. oh, das kann schon wie nicht.
0: Ja, wie was du meinst. Es ist mhm.
1: dein liebt Mensch. Und oh, sag mhm. jetzt mal mit Gott: mhm. Es ist eine Beziehung. es ist nicht einfach ein Gefühl oder eine intellektuelle Sache. Oder ja, es ist eine Beziehung, die du, die du pflegen musst. Und wo manchmal auch schwierig ist. der ja, und muss manchmal wo, manchmal auch, genau, wo ja. auch schwierig ist. Und die halt Zeit braucht, wie jede Beziehung. Ja. So, so wie wir miteinander reden, reden wir mit Gott im Stil von «Ich schreibe mein Tagebuch». Mhm. Und das ist spannend, wenn ich auch bei meinen Tagebüchern um mir lese von «Ich, nicht, ich schreibe sie zwölf Also jetzt habe ich paar 20, 30 Tagebücher. Ähm, wenn ich die Sachen um mir lese, merke ich, hier habe ich für das und das bettet oder geschrieben Gott, es wäre cool, wenn das und das wäre. Und manchmal lösen sich die Sachen wie auf, wo ich merke, es ist mir nicht mehr wichtig. Ist. Oder sie gehen in in Erfüllung. Quasi das Gebet ist erhört gekommen. Oder ich habe genau noch diese Frage, Es die ist genau nicht gelöst. Und ich ringe genau mhm. mit dem gleichen Problem.
0: Aber was machst du mit Leuten wie jetzt mir? Also weißt, das meine ich auch mit dem Geschichtchen. Mhm. ja so viele verschiedene Geschichten. Ja. Es gibt so viele verschiedene Gottesböder, ja. und, und, und Ideen und ja. Philosophien. Und ist die deine in diesem Fall die einzige... Und ist meine Frage zwischen Wissen und Glauben. Ist die deine die einzige Richtige und die anderen haben wir nicht verstanden? Mhm. Oder interpretieren sie anders? Oder was ist deine Meinung dazu? Habe ich sie einfach noch nicht verstanden? <lacht> du darfst also darf also ehrlich sein? Ich wundere mich, was du wünschst. Ja. Ich, habe, also eben, ich kenne mich in anderen Religionen wirklich zu wenig
1: aus. Ich kann nicht in Details gehen, was andere Religionen glauben. Das, das wissen ich das ist einfach zu wenig. Also einfach schon
0: nur die Tatsache, es gibt andere Religionen genau, mit mehreren gibt, Göttern, genau. mit
1: völlig anderen. Völlig. Ähm, die Frage ist, wenn ich will, in Syrien aufgewachsen bin, wäre ich dann auch Christin genau. oder werde ich dann
0: Muslimin? Und was, das, machst, du schon mit dem, nicht, oder? was machst du mit dem Wissen in Bezug ähm, auf die Glauben, auf deinen Gott? Was sieht er da dazu? <lacht> ich glaube,
1: Gott hat alle Menschen gern und ich glaube, dass wir so viele Religionen auf der Welt auch existieren, ist es irgendwie als Bedürfnis vom Menschen, die spirituelle Seite, die man hat, das spirituelle Bedürfnis, auch zu, auch zu stillen, auch zu decken, sich oh. irgendwas
0: Geschicht auszudecken oh, und das sie so ja. verschiedene, sage sagen nie. Ja. Und die sind alle okay, aber sie sind alle nicht wahr, sagen nie. Und was ist denn du? Ja. Ich glaube schon, dass dass das Bedürfnis
1: da ist, das muss ein das muss Gott will haben und sich dann irgendwie sehen. ist für mich auch das Indiz, dass es an Gott muss geben muss. Dass, dass der Mensch so
0: funktioniert. Aber ich brauche zum Beispiel keinen Gott und ich habe auch
1: Also überleg mal, ich stelle dir jetzt eine kritische Frage. Mhm. Wie wichtig ist dir zum Beispiel das Geld? Nicht wichtig. Wie wichtig ist dir zum Beispiel Ahnung, die Status die Kleider null wichtig, null wichtig. Was ist dir sehr sehr wichtig in deinem Leben?
0: Meiner Mitmenschen und mein Gemüt. Dein Gemüt? <lacht> also wie es mir geht, dass ja. es mir einigermaßen gut geht. Ja, äh, emotional meine ich. Mhm. Körperlich weniger wichtig. Aber wie gseht, wenn ich eine Krankheit habe, die ich nicht genießen kann, wo ich gar nicht genießen kann, ja. dann ist es für mich, ist für mich gut. <lacht> <lacht> dann hast du es gesehen. Ich, es gesehen. Ja. Also, ich,
1: ich behaupte jetzt mal, dass jeder Mensch wie auch Gott hat. Und das, was dir am wichtigsten ist, das, wo du am meisten Energie drin investierst, das machst du zu deinem Gott. Und das kann alles sein. Das kann, das kann das Geld sein. Du kannst dir so krass um das Geld drehen, dass das Geld dir Gott wird, weil alles in deinem Leben dreht sich um das. Es kann Gesundheit sein. Es kann im Extremfall so akribisch sein, dass du jedes kalorien kilo aufschreibst was du gegessen hast.
0: Also für dich ist das in diesem Fall okay, wenn ich keinen Gott habe? Und wenn ja. andere Leute andere Götter ja. haben? Ja, ich wollte, ich wie gerade jetzt durch mein Studium
1: habe ich auch andere christliche Prägungen besser kennengelernt und wie gemerkt, man kann so viel von anderen Leuten lernen. Und die Frage, ob es jetzt eh einzig an Gott gibt, bin ich noch nicht für mich zur schlüssigen Antwort gekommen. Okay. Irgendwie wünscht es mir, dass es wie einfach eh Gott gibt. <lacht> Aber schlussendlich ich kann has wie nicht wissen. Und jetzt vom, vom christlichen Standpunkt aus ja, glaube ich, dass es einfach eh Gott gibt. Und jemanden, der für alles zuständig ist. Es braucht nicht nur der für einen Sturm, jemanden für das Wasser, für das Feuer. Keine Ahnung. Es gibt eine der alles im Griff hat. Das ist für mich auch das ist einfacher, wenn es einfach jemanden gibt. Mm -hmm. Und ja, absolut kein Problem, wenn Leute nicht an Gott glauben aus welchen Gründen auch gehen. Eben, es ist mir spannend, wenn wir zusammen reden und du herausfordern herausfordernst, und ich muss begründen, wieso ich glaube. Und wenn wir zusammen in so ein Gespräch kommen, dass ich dir auch fragen kann, ja, überleg dir mal das und das und gebe ihm mal eine Chance, test's es mal aus. Dann mir dann mir das Gespräch auf Augenhöhe. Mhm. Und ja, absolut nicht das Bedürfnis, andere Leute irgendwie zu, zu bekehren oder, oder zu so. missionieren. Weil ich denke, du bist ein geliebter Mensch von Gott, also so denke ich nicht über dir, du bist mhm. ein geliebter Mensch von Gott und Gott hat in der Hand. Du kannst auch nicht tüfer als in seiner Hand, ob du es jetzt glaubst oder nicht. Ich sehe dir so, mhm. dass du ein geliebter Mensch bist von Gott. Und so möchten eigentlich allen Menschen begegnen. Bei Tönen fällt es mir einfacher, bei Tönen schwieriger. Aber jeder Mensch ist unglaublich wertvoll und hat eine Würde. Und, und ob er jetzt Muslim ist oder Hindu, das darf nicht darüber entscheiden, dass er als Mensch wertvoll ist und in Gottes Augen ein, ein Rohdiamant. oder was auch ging. Einfach eine geliebte Person. Und darum, ich habe, nicht, ich habe nicht Befugnis zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich meine, guck mir den christlichen Glauben an. Es hat im christlichen Glauben so viele verschiedene Ausprägungen, Gottesbilder, konservativere, liberalere. Und das kann schon quasi sagen, auf die Spitze drüber sind das wie verschiedene Religionen in ihrer Religion. Drin. Und ich möchte dort wie mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und nicht ähm, irgendwie ein Schubblättchen für ihn nehmen und, aha, Eben, du bist jetzt in diesem Schublädchen, du bist jetzt das atheisten und hier habe ich meinen Agnostiker-Schublädchen
0: und dort mhm. sind die Leute Ich
1: will mit den Leuten reden. Und wenn mhm. sie mit mir reden, dann kommen wir in Gespräch und ich hoffe, ich komme bei den Leuten so an, dass, dass man mit mir reden kann und das, dass sie nicht verurteilend antworte. Das, das wäre mir noch wichtig. Mhm. Ja, aber ob es eh Gott geht, eh wahre Religion, äh, fragt mich fünf Jahre nochmal, vielleicht weiß ich das
0: nicht. Mhm. Und in diesem Fall bin ich für dir oder meine Denkweise ist für dir nicht eine Betreuung. Nein, wieso? Ich würde sagen, das ist ein Geschichtchen. Es, es betrübt mich vielleicht. Mhm. Ich würde sagen,
1: das tut mich vielleicht leicht betrüben. Weil ich denke, mhm. ihr Leben es ganz anders. Und weißt du, ich habe auch, auch schon mit Leuten zu tun gehabt oder mit Leuten geredet, die gerade katholisch geprägt sind, die gesagt oh, müssen, ich muss. Oh, ich muss und Ich muss he auf das, Auf die Institution, wo ich manchmal denke, oh Mann, gibt doch Gott noch eine zweite Chance. Gott ist nicht gleich die Institution, die auch so halt Menschen hat. Und, und dort, ja, würde ich sagen, habe ich manchmal so das Gefühl von, ach, es ist irgendwie schade. Weißt wie wenn du von einem coolen Film erzählst und der andere dir ah, Nein, das interessiert mich vor nicht. Oder du denkst, aber Mann, er wäre doch so cool gewesen ich würde es so gerne mit dir teilen. Mhm. Und dann musst du sagen, okay, es ist vielleicht nicht der Moment,
0: vielleicht wird es nicht der Moment sein, Oh, und da muss ich wie andere Leute stehen lassen. Also wie auch Geschmäcker sind verschieden ja. im Stil von Religionen und das sind verschieden für dich. Du ja. hast in dem Fall null Indoktrinierung, also das ist zwar Wahrheit, das, Wahre, und das ja, glauben sicher, alle.
1: Und, und ja, eine Wandlung dadurch gemacht.
0: Mhm. Ich würde mal sagen,
1: als ich über 14 war, oder so, habe ich das Gefühl gehabt, so wie ich an Gott glaube, ist es just. Wo alle anderen, die nicht so an Gott glauben, haben es, es noch nicht begriffen. Mhm. Die müssen da also schon noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Mhm. Ähm, und da habe ich, glaube ich, so einfach eine Wandlung gemacht. gerade auch, ja, einfach, wenn du Begegnungen hast mit Menschen. Und das reflektiert dich einfach. Also wenn
0: du, wenn du offen bist, dir zu reflektieren. Und das ist Eliane ja offensichtlicherweise. Sonst hätte sie sich auch nicht auf das Gespräch mit mir eingeladen. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es schön, was Eliane sieht hat, dass sie sich mehr Dialog wünscht, mehr Leute, die auf sie zugegangen und sie auch in als Glauben ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt schon etwas besser, wieso man an Gott kann glauben kann. Ich habe das Gefühl, es hat sehr viel mit Hoffnung zu tun. Und ja, der Elian ist Gott begegnet. Sie hat ihr als Beweis. Und da kann man natürlich nicht viel dagegen sagen. Aber ja, mir ist Gott noch nie begegnet. Und ich verstehe auch nicht ganz, wieso die Tatsache, dass so viele Menschen auf der Welt an einen höheren Sinn oder an einen Gott glauben, aber wie soll sie dafür dass es einen höheren Sinn oder an Gott gibt? Also meine früheren Jahren auch viele Leute glauben, der, dass ich ja Shiba, und gleich hat es schlussendlich nicht gestimmt. Ich finde es Glauben einfach wichtig, dass man die eigenen Glaubenssätze einfach gegen mich reflektiert. Ich meiner und delianeras. Oder wie sie es so schön gesehen hat. Ich lebe
1: mit Gott, Das ist auch Realität in meinem Leben. Für mich ist es nicht nur ein Geschicht. Und ja, wenn ich dir teilhaben konnte, an dem bin ich glücklich. Auch wenn es mhm. nicht kannst, nachvollziehen kann, ist es okay. Mhm. Vielleicht kommt es drei, fünf Jahre und merkst du plötzlich, ah, das hat ja dann noch Sinn gemacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Oder, oder ich denke daran zurück, was du gesehen hast, ja, es ist nur ein Geschicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht zweifle ich nicht mal, ich denke an dir zurück.
0: Es ist einfach ein Prozess. Manchmal ist es mal so, manchmal ist es mal so. Und das ist glaube ich, auch das, was ich mitnimm aus diesem Gespräch Sich selber ging um mich reflektieren und hinterfragen und im Gespräch bleiben. Mit Menschen, die anders denken, und anders dicken, die die eigenen Glaubenssätze challengen. Wenn wir das ging um mich machen, dann kommt es nicht so schlecht. Und dann wird es auch nicht gefährlich und gewalttätig zwischen uns Menschen. Und das. Das finde ich wirklich cool an Eliane. Sie stellt sich diesen Gotteskritikern wie mir. Sie lässt sich ein auf so ein Gespräch mit mir. Auf Augenhöhe, ohne zu verurteilen, zu schubladisieren und zu belächeln. Und ich glaube, das möchte ich auch gerne ein bisschen lernen von ihr. In diesem Sinne... Merci für das Zuhören und Mitreflektieren, liebe META-Community. Merci Eliane, Elian, hast du dich eingeladen auf das Gespräch mit mir. Wenn das jetzt bei euch irgendwelche Gedanken oder Emotionen ausgelöst hat, dann dürft ihr euch übrigens sehr gerne auch bei mir melden und weiter diskutieren. Anna.binz.adradyfr.ch Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich immer am Monat um hier bei META. Und bis dort Herren haben. Gott vor Augen. Oder so irgendetwas. Meta, Eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. <lacht>